0: hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, deinem Reisepodcast mit mir, ich bin Anna und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Zum Thema mit mir, ich bin Anna, <lacht> wollte ich noch sagen, dass wenn ihr Lust habt, mal eine Folge mit mir aufzunehmen, dann meldet euch gerne. Bisher redet immer nur ich ins Mikrofon, weil sich irgendwie noch nichts anderes ergeben hat, aber prinzipiell wäre ich auf jeden Fall offen dafür. Also schreibt mir gerne mal über Instagram vielleicht oder Facebook, falls ihr Instagram nicht habt oder ansonsten in Apple-Podcast-Kommentare, falls ihr beides nicht habt. Oder wie kann man mich noch kontaktieren? Ja, ich glaube, das wäre erstmal das Einfachste. Ansonsten, nee, <lacht> ich wollte gerade sagen, irgendwie... Hört es dreimal hintereinander aber das sehe ich ja alles gar nicht. Von daher war das Schmarren. In dieser Folge rede ich nicht vorrangig über, also doch schon über Reisen, aber nicht Reisen im klassischen Sinne. Ich rede nämlich von der Zeit, die ich in Köln war und darauf freue ich mich schon sehr. Naja, ich freue mich vor jeder Folge immer <lacht> auf die jeweilige Folge, aber... Ja, ich freue mich trotzdem, euch davon zu erzählen. Ich war in Köln, weil ich dort gearbeitet habe, insgesamt für vier Wochen. Es waren zwei Wochen, dann hatte ich zwei Wochen Pause und dann waren es nochmal zwei Wochen. In der Mitte davon war das Deichbrandfestival, das heißt, es ist jetzt auch schon wieder ein wenig Zeit vergangen. Und dass ich die zweiten zwei Wochen dort gearbeitet hatte, das war ursprünglich gar nicht so geplant, aber hat dann richtig gut gepasst und ich habe mich auch darüber gefreut, die Arbeit, die ich dort gemacht habe, war in einem Sprachkurs. Dort habe ich nicht Sprachunterricht gegeben, sondern ich habe Freizeitbetreuung gemacht. Also, das ist ein Sprachkurs und Sprachinternatanbieter. Die haben unterschiedliche Sommerkurse und haben auch zwei ja, Ganzjahresstandorte, glaube ich. Und in einem Ganzjahresstandort war ich auch schon Anfang des Jahres für drei Wochen und habe dort gearbeitet. Und jetzt war ich eben in Köln. Ich hatte mir auch Köln ausgesucht, weil irgendwie Köln hatte mich schon länger gereizt. Und ich habe zwei gute Freundinnen, die da wohnen. Und deshalb war das in der Hinsicht echt ideal. Meine Aufgaben waren dann, also ich habe da in der Jugendherberge geschlafen und habe da auch gegessen und sowas, habe da sozusagen gelebt in der Zeit. Und die Kids hatten aber Freizeitaktivitäten pro Tag, glaube ich, zwei und mussten Hausaufgaben machen und sowas. Und daraus bestand dann sozusagen der Tag aus Aktivitäten, Ausflügen, Hausaufgaben, Aufsicht, die haben das eigentlich selber gemacht, und Speisesalaufsicht und manchmal irgendwie noch so generelle Sachen, die angefallen sind. Einmal mussten wir ins Krankenhaus oder dann Planung von Aktivitäten und solchen Sachen. Und es macht echt Spaß und ich freue mich auch richtig, dass ich das als Nebenjob habe, weil es super praktisch ist, gerade wenn man viel unterwegs ist und eben auch um in kürzerer Zeit gut Geld zu verdienen. Man braucht auch eigentlich keine Voraussetzungen wirklich erfüllen, also formelle, außer dass man eingeschriebene Studentin glaube ich, sein muss, weil es auf Basis von der kurzfristigen Beschäftigung läuft und ja, falls ihr Interesse daran habt und keinen Bock auf irgendwelche Promoter-Jobs, weil so Promoter-Jobs, ich habe das Gefühl, das sind so typische Jobs für Leute, die gerne auf Reisen sind und in kurzer Zeit Geld verdienen wollen. Und Promoter wäre aber auch echt gar nichts für mich und ich habe eine sehr große Abneigung gegen alle PromoterInnen, denen ich auf der Straße begegne. Deshalb werdet FreizeitbetreuerInnen in einem Sprachkurs oder Sprachinternat und nicht Promoter auf der Straße. Genau, ähm, die KollegInnen, also es gab Lehrer, die extra Lehrer sind, die haben auch nicht dort gewohnt, Lehrerinnen meine ich, und ansonsten andere Freizeitbetreuer, die waren eigentlich ganz nett, die kamen auch aus... Aller Welt. Also in den ersten zwei Wochen waren es zwei Mädels aus Griechenland da. Die waren auch komplette sechs Wochen da, die ganze Dauer vom Sprachkurs. Und es war ein Ungarer da. Und dann, als ich weg war, waren zwei Spanierinnen da. Und die eine Spanierin, die ist geblieben vier Wochen. Genau. Und die waren auch super freundlich und super nett. Und die studieren in ihren Heimatländern auch irgendwas, was mit Deutsch zusammen hängt und kommen dann sozusagen zum Arbeiten her. Und das ist recht cool. Und zwei von denen, die beiden Griechinnen, die sind Deutschlehrer zu Hause in Griechenland. Und ich finde es so verrückt, weil immer, wenn es bei den Hausaufgaben irgendwelche grammatikalischen Fragen gab oder sowas, dann habe ich auch immer gesagt, jo, ich bin die Deutsche, aber die beiden <lacht> sind diejenigen, die Ahnung haben von deutscher Grammatik. Und dann habe ich immer an... Die anderen beiden verwiesen. Und die Leitung von dem Sommercamp war auch super nett. Also wir haben uns richtig gut verstanden. Und die ist auch schon richtig viel verreist. Und die ist eigentlich gerade in Australien schon seit zweieinhalb Jahren und fliegt jetzt auch. Die müsste jetzt vor ein paar Tagen wieder zurückgeflogen sein. Von daher, das war echt richtig klasse insgesamt. So das Team und das Ambiente zum Arbeiten und generell die Atmosphäre. Genau, die Jugendherberge, ich war auch echt überrascht. Erstens war es eine Top-Lage, also wir haben in Köln Deutz in der Jugendherberge gewohnt und die ist direkt gegenüber vom Deutzer Bahnhof. Und der Deutzer Bahnhof, wenn ihr euch so ein bisschen in Köln auskennt, es gibt ja die Hohenzollernbrücke. Das ist ja die Brücke, die von da vom Dom rüber führt und wo so ganz viele kleine Schlösser hängen. So, die kennt ihr bestimmt, auch wenn ihr euch nicht wirklich in Köln auskennt. Und eigentlich direkt, wenn man da auf der anderen Seite rauskommt, da war die Jugendherberge. Von daher, die Lage war echt perfekt und die Zimmer waren auch echt schön. Also ich war lange nicht mehr in der Jugendherberge und wir hatten Doppelzimmer. Und die waren aber echt ein Träumchen. Es gab ein Klo, so ein eine Toilette, <lacht> ein WC, das abgetrennt war von der Dusche und so einen kleinen Tisch noch mit Hockern und eigentlich relativ bequeme Betten. Ich fand nur die Kissen scheiße. Da hatte ich dann noch echt Nackenschmerzen zwischendurch. Und ja, das Essen fand ich okay. Also die Kids, die waren gar nicht angetan, aber man muss auch sagen, dass die aus eher... Äh, reicheren Haushalten zu Hause stammen, wo die auch sehr kulinarisch immer umsorgt wurden oder werden. Und deshalb war es, glaube ich, teilweise dann schon ein Schock, wie so ein Kantinenessen schmeckt und dann auch noch deutsches. Also die haben sich ja auch beschwert über das Frühstück, weil es halt immer Brot gab. Aber ich fand das Frühstück eigentlich echt abwechslungsreich. Also es gab halt Brot, Müsli, Obst, Kaffee, Brötchen. Am Sonntag gab es noch Eier. Ja, also ich fand es eigentlich richtig klasse. Das war von denen dann vermutlich auch Meckern auf hohem Niveau und ich weiß nicht, ob es bei mir auch Meckern auf hohem Niveau ist, weil ich auch sage, es ist nur okay, weil man könnte auch sagen so, ja, für Kantinen oder Mensa oder Jugendherbergsessen ist es lecker, aber ich bin echt verwöhnt von der Uni Mensa in Karlsruhe, weil das ist ja auch eigentlich einfach eine Mensa und die haben aber richtig, richtig dick leckeres Essen. Also ich bin immer wieder begeistert, wie so ein mensa so lecker sein kann. Und ich würde mich gerne mal bei unterschiedlichen Mensen in Deutschland irgendwie durchprobieren. Aber in meinem Kopf hat Karlsruhe eh schon gewonnen, weil die auch so eine Auswahl haben und so. Also richtig, richtig nice. Und das Personal war aber eigentlich echt richtig nett in der Jugend der Auch gerade die aus der Küche, das Küchenpersonal. Richtig nette freundliche, aufmerksame Leute. Und an der Rezeption waren auch alle bis auf ein Krummel. <lacht> der war echt richtig krummelig und stoffelig. Ich weiß gar nicht, was mit dem los war. Ansonsten waren da auch alle richtig nett. Von daher Top-Jugendherberge. Manchmal waren Schulklassen da. Ist ja auch normal, <lacht> normal bei einer Jugendherberge. Die waren ab und an ein wenig nervig, weil die ja Typisch halt Kinder bei den Aufzügen. Es gab sieben Stockwerke und die haben dann immer überall gedrückt. Entweder von drinnen oder von draußen. So typische Aufzug, Auf, Aufzug Aufstuhl, Aufzugstreiche, wie man sie kennt, wie man sie auch schon selber gemacht hat. Aber wenn man irgendwie gerade in Eile ist und noch irgendwas holen will und in den siebten Stock muss, dann ist das natürlich nervig. Und, genau, von daher, ja, kann ich mich nicht beschweren. Das ist auch echt so ein deutscher Satz, den ich so oft sage, hm, da kann ich mich nicht beschweren. Den muss ich eigentlich auch direkt mal streichen aus meinem Wörter und äh, Sprach, Sprachsätze, Repertoire. Weil, was soll das denn heißen? Es war ein angenehmer Aufenthalt dort und... Ich würde dort wieder wohnen wollen, vielleicht nicht selbst bezahlt. Ich glaube, da würde ich lieber, also wenn ich auf Reisen wäre, würde ich lieber in ein Hostel gehen, die es ja auch in Köln gibt, aber so als Gruppenaufenthalt, war es echt klasse. Ja. Und das Tolle an der Arbeit dort war auch, dass natürlich die Freizeit, die man hatte, wenn man nicht gearbeitet hat und aber auch die Ausflüge, die wir gemacht haben, weil ich dadurch dann auch echt viel irgendwie mitbekommen konnte. Und manchmal habe ich auch das Gefühl bei Ausflügen, also die Kinder haben alle Deutsch gelernt. Nochmal, falls das eine Frage sein sollte. Die kamen aus aller Welt und haben Deutsch gelernt, also nicht eine andere Sprache. Und bei den Führungen, die dann gemacht wurden, die waren immer auf Deutsch und eigentlich leichter Sprache. Und es gab aber einige, die trotzdem gar nichts verstanden haben. Und ich glaube, ich war dann auch, so <lacht> mit einer, die am meisten profitiert hat von den Führungen, einfach weil ich am meisten verstanden habe. Ja, aber ich hoffe, sie haben trotzdem alle irgendwas mitgenommen, auch wenn sie vielleicht die Führung nicht verstanden hat. Und deshalb würde ich jetzt mal als nächstes auf die Ausflüge eingehen, die wir so gemacht haben. Also am Anfang direkt am Anfang, waren wir am, nicht am, sondern im Kölner Dom, haben da auch die Schatzkammer besucht und mein Highlight, wir sind auch auf den Turm hochgestiegen. Das war echt anstrengend, vor allem, weil die Treppen so schmal sind, dass auch eigentlich nur entweder die Leute sind hochgelaufen oder stehen geblieben und dann sind die, die entgegengekommen sind, runtergelaufen. Also es konnten nicht man konnte nicht in beide Richtungen nebeneinander gehen. Und ich fand es aber richtig cool, da hochzusteigen. Ich mag das auch gerne, wenn man so ein bisschen Drehwurm <lacht> kriegt und nicht so sieht, wo man hochläuft und dann sieht, wow, so hoch oben bin ich. Man hatte dann auch echt einen guten Ausblick und so. Und es gibt ja dann immer so einen Zaun bei solchen Sachen. Und ich finde es so verrückt, weil... Ich denke dann, wenn ich unten bin, immer gar nicht so dran, dass es da oben wieder einen Zaun gibt, weil auch auf Fotos und so und auch in Erinnerung, finde ich, blendet man dann den Zaun immer so aus. Also halt so ein kleiner Zaun, damit da niemand runterfällt ähm, oder stolpert oder sowas. Und ja, das fand ich aber echt cool. Die Schatzkammer war auch cool. Das war unten drin im Dom und da gab es dann halt so historische... Sachen, <lacht> aber mich catcht ein schöner Ausblick irgendwie mehr als Historie. Ich bin da ein wenig eine Kulturbanausin. Und ja, weil den Kölner Dom, ich habe den auch schon oft von außen gesehen und ich finde den von außen auch echt so imponant. Also, ich könnte mir echt stundenlang irgendwie den Dom angucken und ich finde es immer wieder krass und erstaunlich, aber jetzt auch von innen, ich glaube, ich war davor noch nie im, im Kölner Dom, Fand ihn auch echt cool, noch auch gerade der Turm. Dann hatten wir noch einen Ausflug gemacht in den Zeche Zollverein, das war in Essen. Das war eigentlich ganz interessant. <lacht> ich war wieder, keine Ahnung, ich dachte erst, es geht irgendwie um... Zoll, ich habe nicht so richtig nachgedacht, bis mir dann auch klar wurde, nein, es geht gar nicht um Zoll, <lacht> es geht um Kohleabbau und das fand ich eigentlich echt cool und das Gelände war echt cool. Ich glaube, da würde ich auch gerne nochmal so hin, weil die Jugendlichen oder die Kids, ich sage manchmal die Kids, aber es sind eigentlich schon Jugendliche, die waren so zwischen 15 und 18 Jahren alle, die hatten natürlich nicht so... Bock. Also es war generell teilweise echt schwer, die irgendwie zu motivieren, auch für Sachen, die eigentlich echt cool sind. Und da haben wir auch immer gesagt, hey, sagt ihr uns, was ihr machen wollt und sowas, wenn euch die Sachen nicht gefallen, aber die wollten eigentlich ja nur chillen <lacht> und am Handy sitzen und quatschen und so und nicht irgendwie andere Sachen machen. Und die Führung im Zoll-Verein war eigentlich auch cool, aber die Deutsche Bahn hat es mal wieder nicht so ganz geschafft, uns pünktlich ans Ziel zu bringen. Und wir kamen einfach eine halbe Stunde zu spät und die Führung ging eigentlich nur eine Stunde. Von daher hatten wir nur die Hälfte der Zeit. Das war ein großer Flop, auch schade, weil ich glaube, es wäre schon auch interessant gewesen, irgendwie da nochmal das Doppelte anzupassen an Infos zu bekommen. Und ich glaube, das Highlight von den Jugendlichen war da, sich einzuschmieren mit der Kohle ins Gesicht und noch die Arme und sowas und gegenseitig zu bemalen. Habe ich auch gemacht. <lacht> das hat Spaß gemacht. Genau. Dann hatten wir noch einen Ausflug gemacht ins Schokoladenmuseum. Das war auch cool. Vor allem, es riecht einfach so doll nach Schokolade, wenn man da im Hauptraum ist. Ja... Richtig verrückt irgendwie. Ich fand es nicht so mega informativ, muss ich sagen. Und ich war mal als Kind im Rittersportmuseum in Stuttgart und ich erinnere mich nicht mehr viel, aber da war ich irgendwie beeindruckter. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Aber was richtig cool war in der Führung, die wir jetzt gemacht hatten, war, dass wir da sozusagen durchgeschleust wurden und uns wurde ein bisschen was erzählt zu allem. Und dann am Ende waren wir aber noch in so einem oben und da durften wir die einzelnen Bestandteile von Schokolade probieren. Also so eine Kakaobohne, dann Kakaobutter und irgendwie so die unterschiedlichen Stufen und dann am Schluss eine Chili-Schokolade und so. Die Verkästigung war, glaube ich, mein Highlight und der Duft. Und ich finde, also Schokolade ist schon auch einfach richtig lecker. Also, ja großer Schokoladenfan, den ihr hier hört. Ich finde auch Schokolade geht immer auch so als Geschenk. Schokolade geht immer als Snack. Wenn man traurig ist, kann man auch so ein Stück Schokolade essen. Und dann ist es aber auch sowas richtig Feines irgendwie. Und dann diese ganzen Variationen an Schokolade, die es gibt. Aber ich muss sagen, ich bin Team dunkle Schokolade. Also alle Leute, die mir hier irgendwie ankommen mit weißer Schokolade ah, hm, in der Richtung befinden wir uns nicht so ganz auf einer Wellenlänge, eher auf entgegengesetzten Wellenlinien, die aneinander crashen. Genau, dann waren wir noch im Olympiamuseum, das war zwei Wochen später, aber das Olympiamuseum, Olympia- und Sportmuseum heißt es, glaube ich, das liegt direkt neben dem Schokoladenmuseum und das fand ich echt cool, also da hatten wir auch eine Führung gemacht. Die Führung war wieder mehr oder weniger interessant. Ich fand, der Schwerpunkt war ein bisschen komisch gelegt. Und es gab aber richtig viel zum Ausprobieren und zum Mitmachen. Und es war vom, vom Aufbau her, finde ich, richtig schön gestaltet und richtig aufregend und richtig so, dass man Bock hatte auf die Sachen. Man konnte, also es gab da auch so Touren, Barren und sowas und dann gab es ein Fahrrad, wo man so richtig schnell treten konnte und dann kam Wind vorne raus, so dementsprechend wie stark man getreten hat und es hat auch nach Farben angezeigt, wie schnell du warst und dann hat er uns eben auch erzählt, bei der Tour de France oder keine Ahnung wo, wie schnell die da fahren und welche Farbe das dann ist und so und das fand ich schon echt cool. Es gab auch einen Boxring mit einem Boxsack, da durfte dann auch ein bisschen geboxt werden und dann eine... Langhandel, die irgendwie hochgestimmt werden musste. Und ja, gerade von den jugendlichen Männern, die da irgendwie sportlicher ja teilweise unterwegs waren, die haben da auch echt ihr Ego dann hochgepusht und hatten dabei da richtig Spaß dabei, sich irgendwie auszuprobieren und zu challengen und sowas. Das ja, war auf jeden Fall cool. Und oben konnten die dann auch noch eine Runde Fußball spielen wenn ich das richtig im Kopf hatte, Fußball oder Basketball? Ich weiß es schon nicht mehr. Sie haben gespielt und haben dann direkt <lacht> den Ball vom, vom Dach runtergeschossen. Wir mussten den dann erstmal wieder suchen gehen. Aber das fand ich auf jeden Fall echt cool. Und dann noch ein anderer Ausflug, den ich mitgemacht hatte. Der war zur Burg Drachenfels. Ich habe davor noch nie von dieser Burg gehört. Und Maria, die eine Kollegin von mir, die aus Griechenland kommt, Meinte aber schon davor so, oh, unbedingt zu Würzeburg drachenfels mit. Finde ich ein bisschen verrückt, weil, ja, woher, woher kannte sie das? <lacht> sie wusste dann aber, glaube ich, selber auch nicht mehr so genau, woher sie das kannte. Da sind wir dann auf jeden Fall hingefahren mit den Öffis auch. Und es gibt da so eine Zahnradbahn. Und ich glaube, es ist sogar die älteste Zahnradbahn Deutschlands. Und die fährt einen dann sozusagen auf den Felsen hoch. Und beim ersten Zwischenstopp ist das Museum mit der Burg. Und ganz oben ist sozusagen der Felsen mit so einer Aussichtsplattform und so. Und dann sind wir erst nach ganz oben gefahren und haben uns da ein bisschen umgeguckt. Und man hat ganz hinten am Horizont auch den Kölner Dom gesehen. Das war auch cool. Und das war da im, im Siebensteingebirge. Heißt es Siebenstein, Sieben, Siebenberg? Siebengebirgs? Naja, auf jeden Fall das mit den sieben Bergen. <lacht> ähm, und das war echt eine richtig schöne Aussicht wieder. Und dann sind wir runtergelaufen zum Museum und zu diesem Schlossburg. Ich muss jetzt mal ganz kurz googeln, ob es ein Schloss oder eine Burg ist. Also, es ist geklärt, es ist Schloss Drachenfels im äh, Siebengebirge. So hieß das Gebirge, das ist bei Königswinter. Und genau, das war an sich schon echt irgendwie imposant und interessant und so. Dieses Schloss, da konnte man dann durchlaufen und durch den Vorgarten und auch in so einen kleinen Turm hoch und so. Und was es aber auch richtig gut gemacht hat, war der Audioguide. Es gab einen Audioguide und das lief über eine App, die man sich auf sein Handy runterladen konnte. Und der Audioguide war super, also super angenehm, super interessant. Man konnte da in seinem Tempo durchlaufen. Die Kinder konnten, das war eigentlich nicht der Plan, aber ihre eigenen Sprachen einstellen. Das heißt, ich glaube, es war auch die einzige Tour, bei der sie je irgendwas wirklich viel verstanden haben. Und die hatten dann da auch wirklich Bock drauf, so zwischendurch meinte einer noch zu mir, wow, das ist so doll interessant. Und dann dachte ich erst, das wäre Ironie und meinte so, hä? <lacht> Meinst du das jetzt ernst oder nicht? Und er war so, doch, doch, Anna, ich meine das ernst, das ist echt wirklich interessant. Und das habe ich selten gehört bei unseren Ausflügen, von daher war das echt cool. ja Dann Ausflüge ohne mich haben sie noch gemacht ins Filmmuseum in Düsseldorf. Da waren sie nicht so ganz begeistert vom Filmmuseum, aber von der Stadt Düsseldorf auf jeden Fall. Und dann waren sie doch in Trier in einem Museum, da war ich auch nicht mit. Da waren sie aber auch nicht so ganz begeistert von. Das waren dann zwei Wochen, als ich nicht da war. Und ansonsten waren wir noch im, im Schwimmbad in Köln. Und ich musste feststellen, irgendwie fehlt da so ein bisschen die Freibadkultur, hatte ich das Gefühl. Also bei uns in Karlsruhe und auch hier bei meinen Eltern. Hier haben wir echt viele Freibäder, so klassische Freibäder. Und dort, ich habe die irgendwie nicht so richtig gefunden. Eher Hallenbäder, die dann irgendwie noch so draußen einen Bereich haben, aber jetzt auch nicht sonderlich viele, dafür, dass es so eine große Stadt ist. Ja, das fand ich ein bisschen verwunderlich und auch enttäuschend. Aber dafür kann ja Köln dann sonst mit echt vielen Sachen punkten. Also ich finde, ja, ich bin ein bisschen geflasht von Köln, weil ich war davor schon öfters in Köln irgendwie zu Besuch oder auch mal für einen Tagestrip oder sowas. Und ich habe nie so richtig verstanden, was finden alle an der Stadt, weil gerade so, weiß ich nicht, so viele Influencer ziehen da ja hin. Und aber auch von meinen FreundInnen, da wollen viele irgendwie nach Köln und so. Und ich dachte immer so, hm, warum? <lacht> ich finde es jetzt nicht so schön und nicht so ansprechend und so. Und jetzt habe ich aber festgestellt, erstens am Rhein, ich habe noch nie in meinem Leben so viele so schöne Sonnenuntergänge gesehen. Wenn man da auf der Rheinseite gegenüber vom Kölner Dom sitzt und die Sonne geht so hinterm Dom unter und auch generell der Himmel war so oft so, so schön in Köln. was Was ist das? Da hinten irgendwie die Sonnenuntergänge ganz anders. Und auch in keiner anderen Stadt auf der Welt habe ich es erlebt, dass so viel getanzt wurde. So, manche Leute sagen, ja, Kolumbien, Südamerika, da geht's ab, da wird viel getanzt. Oh, uh oh, -uh, wart ihr schon mal in Köln? Da geht es wirklich ab, echt überall. Und in der ersten Woche, das war auch geil, weil da waren wir mit den Jugendlichen im Park und da gab es dann auch so eine Tango-Tanzgruppe, also es waren einfach Menschen, keine feste Gruppe, die sind da einfach hin, jeden Dienstag treffen die sich, um Tango zu tanzen. Und unsere Jugendlichen haben dann da mitgetanzt und sowas und wurden aufgefordert und haben so ein bisschen Spaß draus gemacht. Danach wurden sie ein bisschen an den Rand geschickt. Aber alle hatten richtig Spaß dran. Und das fand ich echt cool. Und es war auch abends so viel los. Ich hatte das Gefühl, die ganze Stadt... Alle sitzen am Rhein mit einem Bierchen, sind entspannt, quatschen miteinander, gehen weg und so. Und es gab echt viele süße Cafés und Restaurants. Vielleicht auch, weil es so viele Instagrammer gibt, dass es so viel Instagram über süße Cafés und so gibt. Aber das war echt auch schön. Und abends, das war glaube ich der erste Abend, da war ich mit der einen Freundin von mir dann auch weg. Und wir waren irgendwie in Kneipen unterwegs und das hat richtig Spaß gemacht. Also, naja, hm. wir haben so eine Gruppe Männer kennengelernt und wir haben uns richtig gut verstanden am Anfang. Und wir haben echt lange miteinander gechillt und ein Bierchen getrunken und so weitergezogen und sowas. Und dann haben wir uns aber richtig mit denen gestritten am Schluss. Ich glaube, da war dann halt auch irgendwie zu viel Alkohol im Spiel und es ging... Es war eigentlich eine Feminismus-Grundsatzdiskussion im übertragenen Sinne. Das war ein bisschen schade, aber ansonsten hat es echt Spaß gemacht. Und generell irgendwie weggehen in Köln hat richtig Freude bereitet und richtig Spaß gemacht. Und es war auch, als wir dort waren, das Deutzer Stadtfest. Und ich war noch nicht auf so vielen Stadtfesten, aber. <lacht> Da war, es war echt proppenvoll und sie haben sich echt doll bemüht und so viele kölsche Lieder da gesungen wurden. Das fand ich schon, schon krass, aber auch irgendwie cool, so den, den Köln-Spirit zu spüren und wie stolz alle darauf irgendwie waren. Also schon ein bisschen, na, aber auch schon echt witzig irgendwie und cool. Und vor allem, weil so eine der ersten CDs, die ich hatte, <lacht> da habe ich auch mit meinen Eltern nochmal drüber geredet, das war eine CD mit, mit kölschen Liedern. Und deshalb habe ich mich dann voll so in meine Grundschulzeit zurückgesetzt gefühlt, als sie die alle gesungen haben und ich mir so dachte, ah, das kenne ich und das kenne ich auch. Ja, das war auf jeden Fall witzig. Und ganz in der, in der Nähe von der Jugendherberge gab es auch so eine Calisthenics. Es war aber nicht nur Calisthenics, es war so ein kleines Outdoor-Gym. Und das war auch richtig cool. Das war relativ neu und auch am Wasser. Und da war ich dann auch öfter mal. Und da habe ich mir auch gedacht, sowas ist schon cool, irgendwie sowas in der Nähe zu haben und so. Und auch die ganzen Trinkwasserspender, die es in Köln generell in der Stadt verteilt gab, ja, von daher, das waren echt coole Aspekte von Köln. Und dann, ich hatte halt insgesamt Glück, weil halt die beiden Freundinnen von mir da wohnen. Und das war richtig, richtig arg schön, dass ich da viel mit denen unternehmen konnte und man sich einfach schreiben konnte, hey, spontan Bock, heute Abend noch was zu machen. Und so, also das war echt richtig cool. Ich muss nächstes Jahr, glaube ich, wieder nach Köln. Mal gucken, ob das was wird und wie das zeitlich ist und so. Ja, das war es jetzt auch, glaube ich. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich, was ich euch erzählen wollte. Dieses Mal habe ich zum Glück nicht so viel überzogen, beziehungsweise bisher noch gar nicht. Eigentlich sind ja 30 Minuten so meine Richtlinie. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn es nicht um im klassischen Sinne ums Reisen geht. Aber es geht ja trotzdem um eine neue Stadt. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblicke in Köln geben <lacht> und in die Zeit, die ich dort verbracht habe. Und ja, vielleicht habt ihr jetzt auch richtig Bock, mal nach Köln zu fahren. Und es gilt wie immer, erzählt gerne allen, allen euren Freundinnen, Verwandten, NachbarInnen, WG-Mitbewohner:innen, keine Ahnung was davon. Apropos WG, ich hatte gestern ein WG-Kennlerngespräch. Also ich suche eine neue WG, weil ich umziehe zum Master. Und das war so ein krasses WG-Zimmer. Es war echt richtig groß, richtig schön. Es hatte so eine Ausbuchtung, so ein Erker und auch gar nicht so teuer. Bitte drückt mir alle ganz, ganz fest die Daumen, dass ich dort genommen werde. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass es nichts wird, aber falls es klappt, ist er echt richtig, richtig nice. Genau, also nochmal, erzählt allen weiter, be äh, bewertet gerne den Podcast, auch gerne auf Apple Podcast oder auf Google Podcast. Nicht nur hier auf Spotify, hier hören ja die meisten, was auch gut ist. Und ich bedanke mich bei jeder Person, die fleißig meine Folgen hört und... Ja, bis in zwei Wochen. Macht's gut, meine Lieben und habt einen schönen Tag und ein schönes Wochenende, falls ihr das hier am Wochenende hört. Und falls nicht, dann das nächste Wochenende kommt bestimmt. Dann wünsche ich euch da ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.